0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是4月25五号，二零二三年。过去两天，我做了两期关于新冠二阳情况的视频。第一集，我最主要解释了一下什么是新冠二阳，新冠的二阳对整个的医疗系统以及整个的社会会造成怎么样的一个影响，有多少人有可能在这次二阳疫情当中被感染。昨天我做了第二集，第二集我最主要。讨论一下，如果说在去年十二月份被感染，那么体内所存在的抗体对于这一波是不是有一定的保护作用？另外，如果说没有被感染过，或者说一些免疫能力比较低下的，有没有必要现在去打疫苗？应该要打哪一种疫苗？今天是第三讲，今天我最主要讲一讲二氧的疫情，我们应该要储备哪些药物？有哪些药物对于二氧？所出现的 XBB 的变异体是有效的，因为在中国的疫情当中，在去年十二月份，主要的病毒体是 BA. 点二或者说 BA. 点五，而这一波昨天我说了，最主要的变异体有可能是 XBB。那么我们要知道现有的药物对于 XBB 是不是仍然有效？在几天之前，在抗病毒研究的杂志上面，南韩。发布了一篇文章，这篇文章它最主要研究了世界卫生组织批准的三种抗新冠药物，想看一看这三种抗新冠药物对于 XBB 或者说对于各种不同的变异是不是都有效。他们的研究从变异体的 Alpha 一直研究到了 XBB. 点一点五，他们发现这三种药物对于所有的变异体都有压制作用。也就是说，都有效。这三种药物，第一个就是瑞德西韦，这是注射型的；第二种药物就是纳马特韦，也就是我们所说的惠瑞的 p i x l o v i d 俗称 “P 药”；最后一种是默克的 m a r p e r v i a 就是莫那拉韦。这些都对 XBB 变异体有效，但是由于 XBB 的变异体所造成的症状一般比较轻，所以说这些药物只用于。高风险人群，多项研究都发现，这些药物对于那些低风险人群。效果并不是很明显，所以你们要储存这些药，最主要的是针对于家里的有基础疾病的老年人。另外一点，大家需要知道，这些药物相对来说价格比较高，而且它是属于一个紧急使用状态，它的有效时间，药厂往往只给它半年时间，并不是说半年以后它无效，只是这些药物是紧急使用，按照各地的法律规定，它的有效期不能下的过长。所以你们需要考虑一下自己的经济能力，以及你所在的地方是不是在患病之后容易弄到这些药物。不要盲目的把这些药物储存在家里，而造成不必要的浪费。现在网上有另外一种说法，大概在一个月之前，我做过一个视频，告诉大家这次最新的变异体，也就是叫大脚心变异体 XBB. 点1点一它造成了一个症状是过去不大常见的，就是新冠引起的结膜炎。网上根据这个消息有一个传说，就是说大家需要买这种眼药水，叫根昔洛维滴眼药。这个根昔洛维是一种抗病毒的药物，但是。它并不是抗新冠病毒的药物，所以说这个药物对于新冠所引起的结膜炎，至今为止我们没有发现有效的数据，所以我不建议大家储存，也不建议大家使用这类的眼药水。那么，如果说得了这个变异体的结膜炎，应该是怎么样处理？这类的结膜炎是一种自愈性的症状，也就是说。当这个新冠的症状缓和了，这个症状自然就消失了。大家可能会有三到五天的时间不舒服，就眼睛发干或者眼屎很多、眼睛发红。大家如果一定要准备一点眼药水的，那么我建议大家准备一点我们叫做天蓝眼药水，就是代眼药水，它里面没有药物成分，它只是让你的眼睛湿润，没有这么难受。另外一个最好的方法就是用冷毛巾。敷眼，它可以有消肿的作用，它可以有降低眼睛发红的一个效果。你每天可以敷很多次，这个是正确的治疗新冠引起的结膜炎的方式。在去年大概在四五月份的时候，就在上海有疫情的时候，我已经告诉大家需要储存哪些药物。这些药物并不能治疗。新冠病毒，它最主要的只是减缓或者减轻新冠引起的症状，主要的是退烧、减疼、止咳、治疗鼻塞。但是这些药物都是西药来的，它里面基本上都是英文的化学名称，所以说在中国，它翻译的时候，往往同一个成分会有很多种。不同的翻译方式，比如说退烧最常用的对乙酰氨基酚，在中国我发现最起码有三种不同的翻译方式。第一种就是对乙酰氨基酚，第二种是普乐息痛，第三种是泰诺林。这些其实都是一模一样的东西来的，但是由于大家对这个名称的不熟悉，往往会重复使用。因为任何一种药物使用了之后，总归需要一定的时间才起药效。有些患者刚刚开始发烧的时候，他马上吃了对乙酰氨基酚，一个小时之后，他发现烧还没有完全退下来，他又去找第二种退烧药，他那时候拿了普乐息痛，他完全不知道普乐息痛就是对乙酰氨基酚，这种情况之下就可能造成药物的过量，造成。肝脏的损伤，其他的药物也差不多。所以说，大家在储存这个药物的时候，千万要小心。另外，还有一个问题，就是复方药在药柜里面，你们可能会发现有很多的药都标榜自己是有治疗感冒的、治疗流感的，其实这只是他们的一种说法，里面的成分基本上都是大同小异的。比如说你用了刚才我说的对乙酰氨基酚退烧，一个小时之后没退，你发现自己手上有白加黑，看到白加黑上面写着。它有止咳退烧的效果，那么你想哦，这是白加黑，这是对乙酰氨基酚，完全不同的药，你又去吃了白加黑。其实白加黑是一个复方药来，它里面的最主要的退烧成分也是对乙酰氨基酚。这种情况之下，你又可能造成了过量。所以我对大家的忠告是这样子：如果要储存各类这种非处方药物的，要注意这几点。第一点。尽量不要使用复方药物，尽量属于单方药物，也就是说里面只有一种有效成分，治疗一种症状。特别大家需要小心的，不要使用中药和西药所混合的复方中成药物，这里面往往有些成分标注不明，很容易造成大家的过量。如果你相信中药，那么你就单纯的使用中药；如果你相信西药，你就单纯的。使用西药，不要把两者混合在一起。有些时候你自己都无法掌控可能出现的问题。第二个就是尽量不要储存不同药厂的，但是它的效果差不多的。如果你到药房里面去，你看到两三种不同的流感感冒药物，你最好不要买两三种，因为刚才我说过了，虽然上面说的效果都各有各的说法。但是它的有效成分大同小异。你买不同种的时候，当你发烧的时候，你可能把这些药混合在一起吃，而造成不必要的过量。如果我上面所说的你还是搞不清楚的话，那么你最好尽量的去咨询一下专业人士、医生、药剂师、护士。如果说你无法找到他们，或者说他们的答案你不满意的话，如果你相信我，你可以。在我的视频下面留言，或者在我的微博下面留言，一旦我有机会，我都可以告诉大家你们所买的药物有没有重复，是不是安全使用。好了，今天就讲到这里，希望这一期对大家有效。最后，祝大家都健康，谢谢大家。